0: Ja, herzlich willkommen beim Not Vanilla Podcast. Ähm, heute mit einem Thema, was äh, mich schon seit sehr langem interessiert, äh, was mich auch persönlich, äh, es liegt quasi persönlich in meiner kink ähm, und deswegen freue ich mich sehr über dieses Thema. Und wir haben einen Gast da, den Tom. Es geht um Uniformen und der Tom ist da ein wahrer Experte, aber das kann er jetzt selber erklären mal. Möchtest du dich vorstellen, Tom?
1: Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin der Tom, bin äh, 30 Jahre alt und bin schon seit einiger Zeit äh, ja, im militärischen Bereich unterwegs. Also ich auch mit dem Thema Uniform, wobei man hört ja immer das Thema, dass man sagt immer Uniform, Fetisch, würde ich von meiner Seite eigentlich gar nicht so bezeichnen. Ich bin quasi eher der andere Part, also der, der die Uniform hat und dann entsprechend mit einer Partnerin, die da sehr drauf steht und ja, der ich damit ein. Ja, zu gefallen bin und ihre Lust erfülle sozusagen. Ähm, das Thema Militär be äh, betrifft mich generell schon länger. Schon als Kind hatte ich da immer eine ziemliche Affinität zu. Natürlich diese Faszination für Soldaten und Uniformen, was man eben so als äh, Sieben-, Achtjähriger so hat, ist über die Zeit ähm, ja immer, ich sag mal, professioneller geworden, dass man sich mehr mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Äh, durchaus auch kritisch. Also diese kindliche, alles ist schön und, und, und sieht super aus, ist natürlich, wenn man dann erwachsen wird, denkt man mehr darüber nach. Aber so war es für mich eigentlich auch naheliegend, dann äh, selbst zur Bundeswehr zu gehen. Und natürlich, wenn man äh, diese Erfahrung entsprechend selbst zu machen, war auch eine Zeit, äh, die mich sehr geprägt hat. Ich war immer sehr gern Soldat, ähm, gerade äh, weil man sich in der Uniform ja auch, also hat mich in der Uniform immer gut gefühlt. Einfach als was Größeres und äh, ja, als Teil von von, von mehr, dass man auch automatisch äh, gerader steht, sich besser benimmt, weil man eben auch im Fokus der Öffentlichkeit steht und es einen mehr noch anspornt, sozusagen gut zu
2: sein. Da gleich mal meine Frage an der Stelle, äh, zu dem Zeitpunkt, als du zur Bundeswehr gegangen bist, war da eine Uniform schon im Kinky-Kontext ein Thema bei dir oder hat sich das dann äh, mehr aus der allgemeinen Faszination für Thema äh, Uniformen dann ergeben irgendwann?
1: Also Kinky-Kontext hat es damals für mich gar nicht. Es war wirklich rein das, äh, das Handwerk und das Tun, die Kameradschaft und das Training und das alles, was eben dazugehört. Ähm, zu einem Kinky-Kontext bin ich dazu im Prinzip erst überhaupt durch meine äh, Partnerin gekommen. Also vorher war es für mich komplett losgelöst, hatte ich keinen kein Bezug und äh, ich habe sie auf einem Stammtisch kennengelernt weil ich tatsächlich meinen Bundeswehrrucksack dabei hatte, wo halt noch ein paar Wechselsachen vom Fahrradfahren sozusagen drin waren. Und sie wissen wollte, wem gehört hier der Bundeswehrrucksack? Und ich sagte dann so, ja, mir. Und sie wollte dann wissen, ob ich ja Uniform besitze. Und ich dachte, ja klar, ich bin ja auch Soldat. Und natürlich. Und plötzlich wurden halt ihre Augen immer größer. Und sie war dann sofort total fasziniert. Und das war für mich im Prinzip erst so durch sie, dass ich gemerkt habe, hm, Moment mal, irgendwie ergibt das ja total Sinn. Das lassen sich die Uniform. Genauso halt auch in einem Kinky-Kontext einsetzen, aber genauso eben auch das Thema Disziplin, Ordnung und all das, was ja in einem äh, ja, Kinky- und DS-Kontext, was es ja damals war, ja auch super gut reingespielt hat.
2: Ich glaube, das sind wir schon an wichtigen Punkten, nämlich was macht eigentlich die Faszination aus für eine Uniform im... Ähm im Kinky-Kontext. Ich glaube, es ist leichter zu erklären für jemanden, der es äh, nicht hat, als wenn ich jetzt jemanden, äh, der keine Ahnung von Latex hat, erkläre, was an Latex geil ist, weil ich würde jetzt einfach mal äh, behaupten, eine Uniform, dieses Hauptding, was es für viele Subs interessant macht, ist, der, äh, ist die Meta-Ebene dahinter, diese Macht-Ebene, die sie ausstrahlt. Die, wofür steht die Uniform? Die Uniform steht immer für, äh, egal ob es jetzt eine militärische Uniform ist oder nicht, immer für einen Würdenträger, für einen Machtinhaber, für jemanden, der äh, irgendwas Besonderes darstellt, erstmal im Vergleich zu, ich sage jetzt einfach Zivilisten. Also
0: muss ich auch mal meinen Senf dazu geben. Hm. <lacht> Und zwar, äh, ich bin da mehr so tatsächlich die andere Seite, also die, die es halt toll findet, Uniformen zu sehen. Ähm, ich würde es aber ich würde es auch also das Ding ist, Fetisch wird in der Szene, also das Wort Fetisch wird ja in der Szene oft allgemeiner benutzt, als es das eigentlich die Definition aussagt quasi. Also ein Fetisch ist ja quasi sexuelle Anziehung zu einem unbelebten Objekt oder darunter fällt ja auch Kleidung. Das würde ich jetzt so bei mir nicht unterschreiben. Ich, ich finde durchaus eher schon ähm, die die Meta ebene dahinter ähm, interessant, ähm, aber es ist schon auch Optik, also es ich kann zum Beispiel auch klar sagen, ähm, wenn ich eine Uniform sehe, gefällt mir die oder gefällt mir die nicht und da gibt es schon deutliche Unterschiede und das, also manche sehen halt einfach schneidiger aus als andere. Also ich finde zum Beispiel, ähm, es gibt ja sehr viele Nationen auf der Welt, die alle verschiedene Uniformen haben. Und zum Beispiel die, 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 die jeder kennt, die englische, ne, vor dem Buckingham Palace stehen dann die mit ihren Puschelmützen. Ich finde die Uniform super, bis auf die Puschelmütze. Also ich kann mir die quasi immer nur bis zum Hals angucken, weil ich finde oben sehen die dann ein bisschen affig aus was sehr schade ist, weil das, ähm, das macht die Uniform für mich sehr neutral. Ähm, ja.
1: Also was, was den Reiz betrifft, muss ich es natürlich mal aus der Sicht meiner, meiner damaligen Partnerin sozusagen beschreiben. Also ich glaube für Sie war es natürlich auch zum einen äh, die Optik natürlich der der Reiz das ist einfach die Uniform, wenn ihr einen guten zackigen Schnitt hat, äh, vielleicht noch mit hohen Stiefeln, Schürze und so wie man sich es halt vorstellt. Ähm, der zweite Punkt, den ich aber noch, also der für Sie da relativ wichtig war, war eben auch die Haltung darin, dass eben derjenige, der Sie trägt, zackig sich bewegt, schneidig dasteht und ihr ja, entsprechend auch äh, was hermacht sozusagen. Also, ich sage immer, äh, Uniform anziehen kann prinzipiell jeder, aber es gehört auch dazu, die Uniform richtig zu tragen, dass man eben den Habitus hat, gegebenenfalls auch die den Ausdruck dazu, dass ich eben nicht sage, ich gehe dorthin, sondern wir verlegen um 0800 zu Koordinate XY, einfach, weil es eben dazu gehört und auch ein bisschen also aus Jux sozusagen. Ähm, Finde ich, gehört dann eben auch dazu und ist zumindest das, was meine Partnerin damals auch natürlich sehr angesprochen hat.
0: Jetzt muss man auch dazu sagen, dass, also ich kenne dich ja persönlich, ähm, wir sind jetzt nur leider wegen Corona räumlich getrennt. Ähm, aber aber du hast gerade so dieses Verhalten in der Uniform, hast es schon äh, echt perfektioniert, also das muss man mal dazu sagen, also ähm, nicht jeder Soldat verhält sich so. Das ist, das ist leider, ähm, leider oft nicht so gegeben, aber natürlich ist es schön, wenn, wenn das Ganze auch mit einem gewissen Verhalten irgendwie ausgedrückt wird und dann mh, ja, ja, genau. Es ist halt es ist halt irgendwie so ein die, diese Größe, die ein Mensch dadurch irgendwie bekommt, mhm. wird halt eigentlich eher durch das Verhalten dann unterstrichen als durch eine, in Anführungszeichen, Verkleidung. Ne?
2: Also, eigentlich ist es ein Rollenspiel, wenn ich das jetzt richtig bei euch raushöre. Also, es ist ja so, ich persönlich habe bisher wenig Erfahrung damit. Ich finde es auch sehr interessant. Ich habe mir letztens erst so ein paar äh, Uniformen angeguckt, aber jetzt keine von äh, irgendwie echten Militärs, sondern eher so äh, inspiriert von echten. Ähm, also, In fand ich so. Ja, so Fantasy, aber fand ich schon ganz schneidig und äh, hätte ich schon mal Lust drauf. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, es, allein mit der Uniform scheint es ja nicht getan zu sein. Also, es ist ja das Verhalten, was da mit reinspielt. Würdest du dann, würdet ihr sagen, es ist ein Rollenspiel?
1: Also, in meiner Beziehung war es eher, also Rollenspiel, Wäre eigentlich einfach was, was zeitlich begrenzt ist. Also man trifft sich und stellt eine Szene nach, sozusagen, sei es Gefangenenlager oder Soldaten, die Zivilisten aufgreifen oder wie auch immer. In meiner Beziehung war ja. es eher so eine Art äh, Grundgerüst sozusagen. Also zum Beispiel, also ich muss noch ein bisschen länger ausholen, auch auf deinen Punkt von vorhin nochmal bezogen. Äh, du sagtest ja, dass Uniform immer eher was Dominantes hat, sozusagen, und dass das den Reiz ausmacht. Bei mir war es tatsächlich am Anfang genau andersrum, dass ich mit der Uniform quasi in der Subrolle war, was äh, viele vielleicht erstmal wundern wird, weil man ja Uniform eher, eben, wie, gesagt, wie du schon sagst, mit Dominanz verbindet. Für mich ist aber ein Soldat immer gleichzeitig auch Befehlsgeber und Befehlsempfänger. Also ich bin ja genauso in meiner Hierarchie sozusagen drin. Deswegen hieß schon das Rollengefüge bei uns in der Beziehung nicht irgendwie Herrin und Sklave, sondern eben äh, Disziplinarvorgesetzte und Adjutant. Was eben in oh. diesem militärischen Kontext einfach so ein bisschen hervorgehoben hat, dass ich da natürlich in Uniform genauso dienstbar bin und äh, bei Fuß stehe, wenn, äh, wenn meine Vorgesetzte da sozusagen Aufträge für mich hat. Und so hat es quasi die Beziehung an sich auch irgendwie geformt und beeinflusst, und war sozusagen das, das Grundgerüst dazu.
2: Gibt es da so die, die, die Sub-Uniform und die Dom-Uniform? Ist es, wenn du dir drei Orden ansteckst, wird die Sub-Uniform zur Dom-Uniform oder macht es die Mütze? Oder ist es völlig egal? Kann jede Uniform alles sein?
1: Also es gibt ein paar Uniformen, die schon ziemlich eindeutig auf der dom sind. Also gerade wenn man ähm, wenn man jetzt das Reitstiefel und Reithosen sozusagen so im Kopf hat, Schirmmützen, also jetzt vor allen Dingen natürlich auch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, das ist natürlich was was äh, Vordergrund, also was eher dominant ausstrahlt, wo es schwieriger ist, damit sub zu sein. Also hast, du hast da schon recht, es gibt da so ein paar, die, äh, die mehr in die Richtung gehen. Aber gerade, weil ich ja zum Beispiel ein Mannschaftsdienstgrad bin in der Bundeswehr, also mittlerweile habe ich zwar studiert und könnte offiziell sein, aber habe es eben bisher noch nicht die Weiterbildung sozusagen gemacht. Also als Mannschaftsdienstgrad bin ich ja sowieso hierarchisch eingeordnet, sodass das natürlich auch nochmal ein Thema ist. ich sage, okay, äh, als Oberstabsgefreiter oder Corporal im Englischen, äh, kann ich mir sozusagen auch hierarchisch gut einordnen. Also dass jetzt auch, auch der Dienstgrad da so ein bisschen mit reinspielt sozusagen. Ich kann mir auch gut
0: vorstellen, das äh, militärische Rollenspiel so zu machen, dass es nicht nur eben auf ähm, das Tragen von der Uniform, vom dominanten Part abzielt, sondern eben auch durch mich. Und dass es nicht ist, Soldat greift Zivilistin auf, was schon auch sehr heiß ist. Aber ich habe auch, finde ich, so eine, so eine Faszination für dieses ganze militärische Konstrukt und und das, und das die Sprache, das Auftreten und so, ich finde das total spannend und würde das super gerne mal irgendwie auch machen, nur habe ich davon leider ja gar keine Ahnung, ähm, wie man sich da so verhält und was es da für, ähm, für Ausdrücke gibt und so, aber das, das hat schon was und ähm, leider eins der großen Punkte, die ich zum Beispiel sehr, sehr geil finde, ist, dass das Auftreten in einer Gruppe, also quasi mehrere Leute machen zeitgleich das exakt Gleiche, so Stichwort Formation und so. Und das geht halt schlecht im 1 zu 1 Rollenspiel.
2: Ja, da war doch, äh, ich erinnere mich daran, dass man mal die Idee hatte, so ein äh, Bootcamp auf der Kinky Cabin zu machen mit vielen Subs, die dann äh, von... Uniformträgern durch die Gegend gescheucht werden. Wir haben ja durchaus zwei, drei Leute, die beim äh, der Bundeswehr sind und eine, oder eine Uniform besitzen. Und ähm, das war doch mal eine Idee, oder? Ich bilde mir das ja, nicht ja, ja ein. Das,
0: Nein, nein, das, ist, das war tatsächlich eine Idee. Ähm, es waren dann tatsächlich auch relativ viele Leute, die äh, auch auf Subseite dabei gewesen wären, die auch gar nicht so groß, äh, großartig speziell jetzt einen, einen Uniformfetisch haben aber die einfach dieses 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 Drillmäßige, den das gereizt hat.
2: Das wäre mein absoluter Albtraum. <lacht> <lacht> ich glaube, also als Sub, ne, ich bin zwar Switcher, aber als Sub in Bootcamp, das, na, wirklich nicht. <lacht>
1: ja, <das lacht> Dafür sind Idee ja Bootcamps da. Dass sie nicht so ganz so freiwillig ablaufen, mal ein bisschen... Äh das angeschrien werden gehört ja mit dazu das macht ja den ganzen Spaß aus also meine erfahrung dann diesbezüglich eher nur aus der wirklich aktiven bundeswehr sozusagen äh, aber das rumschreien angebrüllt werden und so das äh, hat schon ein bisschen was für sich also ohne das jetzt aus dem subkontext aber einfach weil es bei mir ja witzig ist Klingt komisch ist aber so
0: <lacht> jetzt muss ich kurz ähm, was, was macht was macht eine uniform für dich zu uniform also wir haben vorhin schon gesagt es gibt fantasieuniformen ähm, die die ja so ein Mischmasch aus einfach, ich sag jetzt mal, Attributen sind, die man üblicherweise eventuell bei verschiedenen Uniformen findet. Stichwort Schulterklappen oder Kragenspiegel oder sowas. Ähm, und die werden dann einfach quasi kombiniert und dann wird daraus eine neue Uniform. Ähm, ich meine, bei dir ist es ja eher, dass du wirklich auf... Ähm, äh, auch historische Korrektheit wert legst, also dass es das so echt wie möglich ist. Also, ich glaube, mit so Fantasieuniformen bräuchte man dir nicht
1: kommen, oder? Ja, genau. Also, ich bin da schon ein ziemlicher Purist sozusagen und lege Wert drauf, dass vom Stiefel, Kopfbedeckung, Abzeichen ähm, alles zusammenpasst. Also, wenn da an der, an der Hose ein grüner Streifen für den Infanteristen ist, dann hat er auch Infanterieabzeichen und äh, alles sozusagen, was dazugehört. Man wird es natürlich, es ist schwierig das immer zu 100 hinzubekommen, gerade natürlich bei historischen Uniformen. Aber ich mir ist das schon sehr wichtig, dass das äh, authentisch ist, weil das macht für mich die Uniform aus, dass es wirklich genau so ist, wie äh, es sozusagen die damalige in Anführungsstrichen, Dienstvorschrift äh, vorsieht, dass halt alles zueinander passt und äh, dann nichts irgendwie kombiniert ist.
0: Aber es bezieht sich wirklich nur, also dein Interesse ist nur auf militärische Uniformen, nicht auf, es gibt ja noch alles Mögliche. Krankenschwester, Schaffner. Polizist. Ähm,
1: Polizist, genau. Nee, also in, meinem, in meinem Fall ist es wirklich rein militärisch, gerade weil ich dazu eben auch den persönlichen Bezug habe. Also, ja. einen Polizisten könnte ich nie so authentisch rüberbringen, sozusagen, weil mir dazu einfach auch das Hintergrundwissen fehlt, wie man sich verhält, wie man jemanden verhaftet und äh, wie man dort auftritt, sozusagen. Das bin wäre nicht ich, sozusagen. Und <lacht> natürlich muss ich dazu sagen, dass Polizeiuniformen auch noch schwerer zu kriegen sind, die ja doch sehr unter Verschluss stehen und nicht einfach so aus irgendwelchen secondhand hand läden oder so zu beschaffen sind. Stichwort
0: Beschaffung. Wo kriegt man so eine Uniform eigentlich her, wenn man jetzt nicht quasi
1: ähm, die von der Bundeswehr geliefert bekommt? Ja, also da gibt es zum einen verschiedene Militarier-Händler, also zu, zum Beispiel die auch also reenactment gruppen sozusagen ausstatten. Gibt es ein paar in Deutschland, aber auch viel in Großbritannien und den USA, da ist die Szene nochmal größer. Ähm, gerade eben was so historische zweite weltkriegs betrifft, äh, deutsche Alliierte, ist da vor allen Dingen meine Bezugsquelle. Ansonsten auch bei Ebay natürlich, da schafft mhm. man es immer noch mal den Preis ein bisschen zu drücken, weil wenn man jetzt wirklich neu gefertigte Replika äh, kauft, sind natürlich gerade Jacken und sowas schon recht äh, recht preisintensiv. Also um mal eine Vorstellung zu haben, zwischen 300 und 500 Euro muss man für so eine Uniform schon rechnen mit also, wenn man Puh. sich noch ein bisschen Lametta-mäßig sozusagen austoben möchte und nicht einfach nur den, den grauen Rock sozusagen hat. Ähm, und von daher bin ich natürlich schon, da kriegt man es bei eBay günstiger. Problem ist natürlich dabei immer, dass man sich auch in der, in der passenden Größe braucht. Dass man es ja nicht einfach nur wie viele Sammler eben hinhängt, sondern es hier auch tragen will. Und das mal alles so zusammenzukriegen, dass es natürlich auch korrekt zueinander passt, ist schon ein bisschen schwierig. Also, ich würde sagen, Fetisch für Fortgeschrittene.
0: Ja, das stimmt. Ähm, um, nur, nur zum erklären für die Hörer, Lametta, damit meint er Abzeichen und so. Also Klimbim, was dranhängt, quasi.
2: Ah, okay, okay das wusste ich jetzt auch nicht. Aber irgendwie war ich auch voll bereit, einfach Lametta zu akzeptieren, ohne nachzufragen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was das über ich mich find, aussagt.
0: Ich finde das Wort ist aber super dafür, weil es beschreibt es einfach so schön. <lacht> es ist halt wirklich
1: Ja, quasi der, der Fachterminus sozusagen.
0: Ja. Um, Jetzt weiß ich ja, dass du nicht nur eine Uniform hast, sondern ich weiß, dass wir, dass wir uns mal unterhalten haben über Uniform und wir haben, glaube ich, gemailt oder so und du sagtest irgendwie, ja, mein Schrank voller Uniform und ich so, wie, dein Schrank voller Uniform. Ich dachte, das wäre so hinterhergesagt, ne? so, so nach dem Motto ich habe einen Schrank voller Uniform, dann war ich mal, dann habe ich ihm das nicht geglaubt und habe ihn dann gefragt, ob das halt jetzt wirklich ein Schrank voller Uniform ist und er hatte mir ein Bild geschickt von einem Schrank voller Uniform, also es ist wirklich, es ist, äh, es hat mittlerweile äh, Ausmaße bei dir angenommen, ähm, die dann, die ja, dann schon ganz, ganz fleißig sind, also ich glaube mittlerweile ist es sogar mehr als ein Schrank geworden, hast du mal erzählt, ne?
1: Also, noch hält der Schrank es aus, sozusagen. Also ich bin jetzt bei insgesamt zwölf Uniform. <lacht> äh, allerdings, die, der ganze Bundeswehrkram, den ich als Reservist auch noch habe, ist im Seesack und in der Kampftragetasche verpackt. Also, der zählt nochmal extra, sozusagen. Aber ja, der Ach, Schrank ja. Ist, ist jetzt de facto äh, voll, kann man so sagen. Genau. Der Wahnsinn. Äh,
2: welche Uniformen hast du dann so? Also, magst du mal ein paar aufzählen?
1: Also, im Prinzip vom Ersten Weltkrieg bis in die, äh, in die Gegenwart. Natürlich die Uniform, die ich dienstlich geliefert von der Bundeswehr habe natürlich. Äh, aus dem Ersten Weltkrieg eine britische und eine vom Deutschen Kaiserreich. Natürlich mit Pickelhaube, also, weil sie, einfach weil sie eher witzig ist. Und gerade für so WGT und andere Veranstaltungen, wo man halt mal draußen unterwegs ist, ist sie natürlich sehr, sehr lustig. Ja, im Zweiten Weltkrieg ähm, US-Amerikanische, gerade von den, die Mega finde ich da sehr interessant, aber auch Wehrmachtsuniform äh, ja, eine äh, Uniform der Grenztruppen der, der DDR, die mhm. im Prinzip den Zweiten Weltkriegsschnitt mehr oder weniger übernommen haben, stattdessen eben hammerzirkel Ehrenkranz drauf geklebt haben und dann war es ihre Uniform, die haben sich da ein bisschen einfach gemacht. Äh, eine sehr schöne Marines-Uniform, also US-amerikanisch, die man oh, ja, ja so... Ja, die kennt, ist schön, die kenne ich. Wenn der US-Präsident irgendwo aus seiner Maschine steigt, äh, eine schottische mit einem Kilt, die finde ich auch sehr witzig, gerade weil es nochmal ein bisschen Abwechslung bringt, zu sonst halt immer nur Stiefeln und irgendwie... Hosen und so, es ist doch gesagt, was, einfach das ein bisschen, ein bisschen auflockert, ja genau. Und dann eben die Bundeswehruniform, Dienstanzug, Feldanzug, genau, das ist so im Wesentlichen.
0: Du sagst es gerade Wehrmachtsuniform, da sind wir ja bei einem sehr, sehr heiklen Thema, Stichwort äh, Ideologie. Ich glaube, das ist so ein bisschen der größte, das größte Vorurteil vielleicht bei Leuten gegenüber Leuten mit ähm, mit Uniform-Fetisch, die würden irgendwie die Uniform toll finden und die Ideologie dahinter, oder die wären totale Kriegsanhänger und so. Ähm wie, wie stehst du dazu? Wenn du Wehrmachtsuniform sagst, was meinst du darunter? Ähm und hat das
1: was mit deiner Ideologie zu tun? Ich frage jetzt ganz blöd, ne? Also zum Ersten finde ich es vollkommen okay, dass Leute das kritisch sehen. Ich meine, nicht jeder muss jeden Fetisch teilen. Und von daher ist es völlig nachvollziehbar, aber in diese Ecke gestellt zu werden, dagegen wehre ich mich äh, sehr vehement, weil für mich ist das Thema, also ist Ideologie und mal, die Optik der Uniform zwei getrennte Sachen. Also für mich ist immer auch entscheidend, in welchem Kontext ziehe ich das an, ziehe ich die Uniform an, weil ich damit was verherrlichen möchte, weil ich damit auf die Straße gehe, um zu demonstrieren, zu sagen, ja, äh, das Dritte Reich war eigentlich total gut und sozusagen das, also jetzt wir Neonazis sozusagen, das wieder aufleben zu lassen. Oder tue ich es eben rein aus einem äh, sexuellen Kontext, für mich als Motivation, dass ich die Uniform überhaupt habe, ja meine damalige Partnerin, äh, für die ich die im Prinzip beschafft habe. Für mich selbst hätte ich die nie, hätte ich nicht diese, äh, diese Summen ausgegeben und mir den ganzen Schrank voll gemacht. Aber äh, eher zum Gefallen war es für mich eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich haben gerade die Wehrmachtsuniform mit den hohen Stiefeln und dem Schnitt und allem ja einen gewissen Reiz. Also gerade, grad wenn wir jetzt über Fetisch reden, haben die dort schon einen sehr hohen äh, Kindchen-Stellenwert, würde ich mal sagen. Und für mich ist es ja yeah. wichtig, sage ich mal, rechtlich immer auf der sicheren Seite zu sein, dass das alles äh, in Ordnung ist und ich da keine, keine Grenzen überschreite. Sage mir aber auch, dass ich zu zweit mit meiner Partnerin in meinen eigenen vier Wänden natürlich Rollenspiele und dergleichen so gestalten kann, wie sie uns beiden gefallen. Das ist für mich der Maßstab, dass ich das tue, äh, was ihr gefällt, wo sie Reiz dran hat, sozusagen. Und da finde ich es. Äh, Legitim für mich, das, wie gesagt, so zu tun, unabhängig von jeglicher Ideologie, sondern rein, weil uns die Optik äh, der Uniform gefällt oder eben das Rollenspiel, was dazu passt sozusagen. Und von daher trenne ich das sehr, sehr strikt, dass ich mit dem Gedanken gut ist. Genau mit US-amerikanischen Uniformen auch. Die US-Außenpolitik sehe ich auch sehr äh, zweifelhaft an, aber trotzdem kann ich losgelöst davon sagen, ja, die Uniform sieht gut aus, die sieht schneidig aus, die kann man anziehen.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass es halt dabei nur um die Kleidung geht und nicht um das, unbedingt, wofür sie steht oder stand, weil äh, man muss auch einfach dazu sagen, äh, teilweise die Uniformen haben schon einen äh, sehr schicken Schnitt, äh, gerade Zweiter Weltkrieg. Ich meine, ich nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine mal, ich habe in der Doku gehört, dass die sogar von irgendeinem italienischen Designer damals fürs, äh, fürs Hitler-Regime designt wurden. Ähm, also Sie sind einfach optisch ansprechend, aber eben nicht, wofür sie stehen. Ja, genau,
1: genau. Und der sagt, man muss alles immer in seinem Kontext betrachten und das nicht äh, losgelöst davon. Das finde ich ist immer der Fehler, den dann viele machen, sich das eben zu vereinfachen, sagen: Hey, du hast eine Uniform an, demzufolge stehst du für alles, was dazugehört, demzufolge bist du böse. Das ist ein bisschen zu kurz gedacht, einfach.
2: Mhm. Genau. Wobei das ja durchaus ein Effekt ist, den wir oft im BDSM erleben, also nicht nur auf Uniformen bezogen, sondern auch auf die meisten Rollenspiele. Ageplay heißt immer gleich, ah ja, die sind pädophil. Nein, Ageplay hat nichts mit echten Kindern zu tun. Petplayer, äh, die sind zoophil. Nein, Petplay hat nichts mit echten Tieren zu tun. Äh, das ist immer, die meisten Rollenspiele, wo ich jetzt einfach Uniformen mit dazu zähle, äh, sind losgelöst von dem, was sie vielleicht in der Realität äh, Womit man sie da schnell in Verbindung bringen könnte.
1: Ja, genau, würde ich, würd ich, würd ich genauso unterschreiben. Letztendlich ist es halt gesagt, ein partnerschaftliches Ding und das, was beiden Spaß macht, niemanden gefährdet und so, ist aus meiner Sicht vollkommen legitim und erlaubt.
2: Genau. Gibt es eine Uniform, die du noch nicht hast, die du unbedingt aber noch haben möchtest? Die, keine Ahnung, vielleicht ist es schwer zu kriegen oder so teuer.
1: Ich bin eigentlich, wie gesagt, mittlerweile ganz gut, ganz gut ausgestattet. Eine sowjetische Uniform fände ich mal noch interessant, weil ich einfach aus dem Ostblock da bisher noch nichts äh, noch nichts bisher äh, habe. Eben auch vor allem aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs natürlich. Die Carabinieri-Uniform aus Italien finde ich sehr schick, die jetzt die teilweise mit so, äh, so einen äh, Schulterumhang und das hat. Das sieht schon echt sehr, sehr nice aus. Aber genauso auch die britischen Garde-Uniformen. Also die Briten haben ja durchaus auch Uniformen äh, ohne Fellmützen. <lacht> äh, die haben ja also dort einen, einen sehr, sehr hohen traditionellen und historischen Schatz sozusagen in ihrer Armee, die sehr, sehr gepflegt ist. Ähm, das würde mich interessieren, aber das ist halt echt also fast unmöglich zu kriegen. Also da ich, hab, fehlt mir sozusagen der Ansatz. So Felduniformen sind eher immer einfacher zu bekommen, aber machen natürlich auch nicht so viel her wie so eine wirklich äh, schicke Gardeuniform Ja,
0: also du gehst dann schon auch mehr auf die, auf die Richtung Ausgehuniform und so. Also so Flecktarnzeug ist dann nicht so deins, oder? Also...
1: Felduniformen haben schon auch was für sich. Äh, nur die Flecktarn, also die normale Bundeswehruniform, ist für mich immer so die, in Anführungsstrichen, Arbeitsuniform, also die ich halt eher als hier, wenn ich irgendwie bundeswehrmäßig im Feld also wirklich als Soldat tätig bin. Und die hat für mich wirklich den geringsten Fetischwert eigentlich. Also mhm. macht da einfach nicht so viel her. Jetzt einfach das aus meiner stimmt. aus meiner persönlichen Sicht, weil es einfach so so normal ist. Und gerade das Flecktarn wird ja auch viel von Zivilisten getragen, die dann in der Fußgängerzone halt mit... Äh, mit so einer Hose einfach so sitzen und so, und deswegen das mindert sozusagen die Vaterschwert einfach so ein bisschen, diese Assoziation.
0: Also, dazu ähm, eine Frage, und zwar, ähm, in, der, in der Bundeswehr ist es ja sehr, sehr, sehr verpönt, wenn man so Zivilisten sieht, die irgendwie so mit Flecktern Hose oder mit Feldjacke oder so Feldbluse ähm, da so einfach rumlaufen und einfach, also kein Soldat sind und die Uniform auch nicht komplett tragen, sondern eben nur Teile dazu zweckentfremden. Ähm, das, 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 da kriegen die die Krise, ne? wenn, wenn du die fragst. Wie ist das bei dir? Weil im Prinzip, also kriegst du da auch die Krise, wenn du sowas siehst? Oder sagst du, du bist damit lockerer, weil du sozusagen du zweckentfremdest ja auch andere Uniformen? Oder?
1: Ja, also dieses teilweise Tragen, muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich auch im Kinky-Kontext nicht so sehr, wenn ich auf Partys oder so bin und dann halt auch jemand Uniformteile trägt oder neulich habe ich jemanden gesehen auf einer auf einer BDSM-Party, der halt auch eine NVA-Uniform getragen hat. Hemd hing aus der Hose raus, Krawatte war nicht richtig gebunden. Und ich mir dachte, was, was ist das? Also wenn ich sowas sehe, äh, tut mir das schon ein bisschen weh. Und in der Fußgängerzone, ja. Also bei der Hose kann ich vielleicht noch drüber hinwegsehen. Ja, ich frage mich auch mal, muss das sein? Gerade weil diejenigen eigentlich überhaupt keinen Bezug dazu haben. Ähm, aber da kann ich vielleicht eher noch drüber hinwegsehen. Ich sage, ja, gut, die Zionisten, die wissen es halt nicht besser, sozusagen. Hm. Aber ich bin ja, wie, wie ich schon gesagt, eher purist und sehe die Uniform eigentlich schon gerne kompletthaft.
0: okay ähm, Gehört für dich zu einer Uniform auch eine
1: Waffe? Im Kinky-Kontext eigentlich nicht. Also die mhm. braucht es da nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich eine Replik im Schrank liegen, also eine demilitarisierte Waffe, die einfach nur noch Metallgehäuse hat und mhm. ein paar Funktionen sozusagen. Die ist für so ein Rollenspiel durchaus mal nett, sozusagen als meines meinungsverstärkungsinstrument. Mhm. Aber so normal, also gerade auf Partys und so kann man die eh nicht mitnehmen und sie wäre auch unzweckmäßig, wenn man da immer noch so viel dran rumhängen hat. Man will ja auch die Hände frei haben, um entsprechend die einzusetzen. Also von daher finde ich eine Waffe eigentlich als nicht notwendig. Wie gesagt, so eine Pistole oder Maschinenpistole oder so kann natürlich ein nettes Accessoire sein für ein bestimmtes Rollenspiel. Da ist es natürlich durchaus, äh, ja. kann man das durchaus, also sehe ich die Nutzen darin.
0: Auch so Säbel und so? Weil also gerade bei, bei manchen Uniformen sind ja noch tatsächlich Säbel und äh, Bajonette und so Zeug dabei.
1: Also ich habe persönlich keine Uniform, die einen Säbel erfordert. Ja, also in einem Kinky-Kontext würde ich auch das nicht als unbedingt notwendig sehen. Gerade weil es halt auch schwierig ist, also mit dem Säbel ist es halt auch wieder unhandlich und äh, ja, die Zweckmäßigkeit spielt natürlich auch eine gewisse Rolle.
0: Echt, ich hätte ja jetzt gedacht, dass du, wenn du eh schon die, die deutsche Uniform quasi zu Hause im Schrank liegen hast, aus, aus dienstlichen Gründen, ähm, da, da gibt es ja tatsächlich, das wissen viele nicht, aber es gibt Varianten der deutschen Uniform, wo man sich quasi ein Säbel dazu bestellen kann, der wird effektiv, gibt es kaum einen Anlass, also wenn, wenn ein, ein Berufssoldat einmal in seinem Leben so dazu kommt, einen Säbel zu tragen, dann ist das schon viel. Ähm, aber es gibt den Säbel für die
1: deutsche Uniform. Jetzt hätte ich ja fest damit gerechnet, dass du den hast. Also nee, einen, einen Säbel habe ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass es den zur Protokolluniform gibt, meines Erachtens, die ja das Wachbataillon zum Beispiel auch trägt mit dem Weißzeug, also mit weißer Koppel, weißen Handschuhen und dem Ganzen. Ähm, damit bin ich dienstlich tatsächlich nicht ausgestattet, weil man es als normaler Soldat eigentlich gar nicht so sehr bekommt. Aber ja, man kann es, man ich mein, den Säbel auch mit zu so Lametta zählen sozusagen. Man kann es mit dem Lametta schon ziemlich weit treiben und sich wie so ein russischer General mit einer Million Orden behängen. Aber ich mache da für mich meistens auch so, so einen Mittelschnitt, dass ich sage, okay, da hängt ein bisschen was dran, damit das nach was aussieht. Aber ich muss da auch nicht umrennen wie so ein Metallweihnachtsbaum sozusagen. Also ist einfach für mich, weil, dass sie ist damit fühlt er sich besonders mächtig und männlich und toll. Natürlich, warum nicht? Ich sage, die Möglichkeiten sind ja durchaus äh, mannigfaltig, wie weit man es treibt, sozusagen. Ach, schön. Ja,
2: ist eigentlich voll Kokos ja. Thema, gell? So Uniform, ja, ich, Waffen, Militär.
0: Voll. Ja, ich, ich finde da, find da echt verschiedene Aspekte draus cool. Das natürlich natürlich das, das Verhalten, der ganze Machtaspekt, diese klare Hierarchie. Die, 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 die Waffen natürlich, also nicht alle Waffen, also ich finde eine Waffe braucht schon als erstes immer eine gewisse Optik und dann irgendwie auch eine Funktionalität also es gibt also ich meine Waffen sind irgendwie immer in irgendeiner Weise funktional aber es gibt einfach schönere und nicht so schöne und ich finde irgendwie ich weiß nicht, je ich kann, das, ich kann das so schlecht beschreiben, irgendwie so. Je schneidiger, desto besser. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Uniformen. Also, <lacht> Aber es ist super subjektiv, dieser Eindruck.
1: Also für mich persönlich haben Waffen eigentlich in der Hinsicht keinen Kinky-Aspekt. Also eher halt so einen optischen, wie halt andere Motorräder oder, oder Autos irgendwie optisch ansprechend finden. So, so auf, äh, auf der Ebene rangiert das sozusagen bei mir eher. Im, im, im Rollenspiel. Kann man es als Requisite sozusagen benutzen, aber ansonsten hat das für mich keinen, also aus meiner persönlichen Sicht keinen sexuellen Aspekt oder dass ich damit noch mehr sozusagen verbinde als das.
0: Ja, ja aber ich muss auch sagen, wir benutzen zum Beispiel Waffen ähm, äh, auch nicht als immer in Verbindung mit einer Uniform zum Beispiel. Also das, das, die kann auch für sich selber stehen und auch in, ist auch in anderen Settings ähm, interessant, zum Beispiel. Entführung, Rayplay, ähm, Verhör, wobei wir Verhör auch mit Uniform verbunden haben, was einfach schon ähm, noch mal mehr hergibt irgendwie.
2: Ja, was äh, was ist denn, äh, jetzt hast du von, äh, ich sage jetzt mal, sexy Waffen und nicht sexy Waffen geredet. Wir sind zwar jetzt ein bisschen weg vom Thema Uniform, aber mich würde trotzdem interessieren, was ist denn eine sexy Waffe dann?
0: Also, Jetzt muss man sich das natürlich vorstellen. Ich könnte jetzt einfach Bilder zeigen. Ähm also wir haben, wir haben zum Beispiel zwei Softwarewaffen. Das eine ist eine, eine kompakte Version vom G36. Das finde ich ganz, ganz hübsch. Ähm Und das andere ist eine, ähm, eine Barretta, ähm, also eine Pistole. Und... Ähm die beiden sind schon irgendwie ziemlich schick. Also es gibt auch, ich, ich kann das schlecht an Attribute knüpfen, weil es ist eine super subjektive Entscheidung, also irgendwie so irgendwie so ein auf den ersten Blick, entweder gefällt es mir oder es gefällt mir nicht. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, die Pistole muss schwarz sein. Weil es gibt auch schwarze Pistolen, die sehen total klobig aus irgendwie. Also ich sehe das manchmal in Filmen, da haben sie oft, ich, ich kenne mich da auch leider nicht so gut aus, da haben die oft so eine super kantige Waffe. Und ich, ich gucke die immer an und denke mir so, boah, das ist so, so hässlich Und dann sehe ich immer die, weißt du, die Ermittler, die haben dann immer so voll die hässlichen Waffen und die, und die Bösewichte, die haben dann immer so voll die geilen Waffen und dann sind die so silber oder fancy. Und ich denke so immer, ja, das, <lacht> das ist voll gut. <lacht> ja, das ist ein bisschen dumm, aber...
2: Ja. Ja, gut. Ich,
0: ich, ich, ich oh, und, und Jagdgewehre sind auch äh, super, also Schrotflinten nicht, also normale Jagdgewehre sind, sind toll.
1: Okay. Ja gut, diese Holzverschalung äh, und so, das macht schon was her, ja.
0: Ja, es, es ist voll hübsch.
2: Ich sehe schon, du, du magst nicht den, den Brechhammer, sondern eher, wenn es ein bisschen äh, äh, Stil, hat. Stil hat. Ja, genau.
0: genau. Ich, ich finde, Gewalt mit Stil ist immer besser.
2: Okay, äh, ihr könnt hier Coco zitieren. Ähm, nee, wir haben ja äh, jetzt hauptsächlich über militärische Uniformen geredet, aber wir hatten es ja am Anfang davon, Uniform muss ja nicht immer militärisch sein. Also es gibt ja durchaus noch andere und ich würde da jetzt noch ganz gern kurz drauf eingehen. Äh, was gibt es denn noch so an Uniformen? Oder was macht eine Uniform eigentlich aus, damit sie sich Uniform nennen darf? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, eine Uniform ist eine... Berufskleidung, die klar einer Gruppe zuordnenbar ist und etwas repräsentiert. Also meistens. Würde
1: ich ja, würde ich so auch sagen. Es geht ja bei der Uniform steckt ja im Prinzip schon im Namen um Einheitlichkeit, dass eben alle, die diesem, dieser Berufsgruppe oder dieser Einheit, wie auch immer, angehören, irgendwie gleich äh, gekleidet sind. Aber natürlich lässt sich das sehr, sehr weit äh, fassen. Ich meine, ein Arztkittel ist schon im Prinzip sowas wie eine Uniform, auch wenn es mhm. per se erstmal nur ein weißer Kittel ist. Pilotenuniform, sowas ist klar. Das äh, verbindet man sofort damit. Äh, Gerade auch mit gewissen Ornamenten drauf, wenn dann noch irgendwelche Schulterstücke dabei sind oder irgendwelche Verziehungen am Ärmel oder so, die halt typisch sind, die man nicht einfach nur so auf der Uniform drauf hat. weil äh, ja, ich meine, theoretisch selbst eine Müllmann-Uniform ist eine, ist eine Uniform. Also wenn es ja. äh, eine orange, -Leucht orange Leuchteweste ist sozusagen. Also lässt sich da schon sehr, sehr breit äh, differenzieren?
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist wirklich eher so dieses Zugehörigkeit und Sichtbar machen, dass man zugehörig ist. Es ist, glaube ich, es korreliert oft mit Berufsgruppen, aber zum Beispiel gibt es ja auch Schuluniformen und das sind ja Schüler, kein, kein Beruf sozusagen. Genauso würde ich auch, es hat ja nicht immer was mit Autorität zu, zu tun. Wie gesagt, Müllmann-Uniform ist auch eine Uniform im Prinzip. Um,
2: Wobei ich glaube, da die wenigsten einen Fetisch für haben werden. Also ich habe es zumindest noch nie gehört. Es gibt es bestimmt, aber ich habe es noch nicht gehört.
0: Sag nie, dass es etwas nicht gibt. Ne? Also. Ähm, was sind denn so noch die gängigen.
2: Also, also ich äh,
0: glaube schon, dass, dass eine Uniform ähm, auch oft Kompetenz in diesem gewissen Bereich irgendwie symbolisiert. Also wenn wir jemanden an der Straße stehen sehen, in einer orangen Warnweste, der gerade am Gullideckel rumschraubt, dann hinterfragen wir überhaupt nicht, darf der das eigentlich? Sondern wir gehen davon aus, weil der diese orange Uniform, äh, Weste trägt, dass das schon seine Richtigkeit haben will und dass das ein offizieller Mitarbeiter der Stadt ist. Das könnte aber jeder x-beliebige Mensch sein, der sich einfach so eine, so eine Warnweste aus dem Auto ange angezogen hat. Es gibt da auch ganz witzige ähm, Experimente, wo Leute einfach mit so einer Warnweste und einem Klemmbrett in der Hand in den, in den Freizeitpark reinmarschieren und sagen, ja, sie testen irgendwas. <lacht> und kommen halt dann kostenlos rein. Ähm, nicht nachmachen. Ich stifte hier niemanden zu irgendwelchen Straftaten an. Ähm, <lacht> aber es wäre schon sehr witzig. Aber was gibt es denn noch so?
2: Aber das ist, äh, Thema.
0: Krankenschwester gibt es noch?
2: Ja, Krankenschwester gibt es noch, aber Thema Straftat ist vielleicht noch gar nicht schlecht. Ähm, ich meine, äh, Polizeiuniform, ihr solltet damit, glaube ich, nicht gerade äh, draußen rumlaufen und von euch behaupten, ja, ich bin jetzt der Polizist im Rollenspiel, das kann nämlich äh, Amtsanmaßung sein.
0: Äh, auch übrigens militärische Uniform. Also wenn du eine Uniform trägst, symbolisierst du, also vor allem wenn du sie korrekt trägst mit allen möglichen Abzeichen und, und sonst was, symbolisierst du, dass du etwas bist. Wenn du das nicht bist, also wenn du eine Uniform trägst, dass du, wo du keine Berechtigung hast, die zu tragen, ähm,
1: machst du dich im Prinzip strafbar dadurch. Genau, ist natürlich bei historischen Uniformen jetzt eher nicht das Problem. Ich meine, ja, da ist es ist klar, dass ich kein äh, falscher Wege aus den USA, aus dem Zweiten Weltkrieg bin sozusagen. Aber mit zeitgenössischen, ja, wobei das natürlich nochmal eher noch die inländischen betrifft. Also mit mhm. einer ausländischen Uniform wird man hier ja dann selten für den ausländischen Soldaten sozusagen gehalten, sondern da ist eigentlich klar erkennbar, dass derjenige äh, ja in dem Moment verkleidet ist. Aber ja. Mit natürlich äh, deutschen Uniformen, gerade wenn natürlich Abzeichen zu sehen sind, also Nationalitätskennzeichen äh, und Dienstgrade, damit macht man sie im Prinzip strafbar. Genau, das stimmt. Und ich natürlich würde für die Zeit nicht, nochmal ganz kritisch.
0: Ich würde fast gar nicht sagen, dass es unbedingt aufs Inland beschränkt ist, weil, ähm, also wir waren zum Beispiel in, ähm, letztes Jahr in Georgien im Urlaub und wir haben da zufällig ähm, den. Militärattaché quasi von von Deutschland in quasi aus der georgischen aus der deutschen Botschaft in Georgien ähm, auf der Straße getroffen und ähm, der ist da halt ganz normal in, in deutscher Uniform rumgelaufen ähm, also ich, ich glaube dass das wäre dann schon auch peinlich gewesen wenn das jemand gewesen wäre der sich verkleidet hätte quasi also ich glaube da kann es schon auch zu Konflikten kommen ähm, weil man ja schon was Zeitgenössisches damit irgendwie repräsentiert. Ähm, genauso, glaube ich, wenn du als Tourist in ein Land fährst und, ähm, keine Ahnung, du, du hast eine Uniform mit englischer Bärenmütze und so und stellst dich für ein Foto ne <lacht> neben so einem Wachmann. Ja, ja. Ich
1: glaube, der wird dir gut was erzählen. Ja, natürlich. Also es ist auch immer die Frage, wo man die Uniform trägt. Also, Öffentlichkeit, also auf der Straße sind, finde ich, auch nicht alle Uniformen dafür tauglich. Also dann ist man mit historischem eher noch besser beraten. Also es gibt ja durchaus auch Festivals oder dergleichen, äh, die im öffentlichen Raum stattfinden, also die jetzt nicht in irgendeiner abgeschiedenen äh, BDSM-Location sind. Mhm. Ähm, da muss man, finde ich, einfach das, das Feingefühl haben, was kann ich hier tragen und, äh, und was nicht. Ja. Wie gesagt, auf einer Party ist es eigentlich klar, dass man da nicht als echter Soldat ist, sondern natürlich... Äh, Verkle dann natürlich verkleidet. Dazu habe ich aber noch eine, eine lustige Anekdote, die hier äh, das schönste Kompliment, das ich jemals in Uniform bekommen habe, war nämlich genau in so einer Situation, also es war ein, äh, ein Steampunk-Picknick hier in München im Englischen Garten, also natürlich direkt der Öffentlichkeit, ähm, dort hatte ich meine Fallschirmjäger-Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg an und war natürlich dann im, im öffentlichen Raum damit unterwegs und als ich auf dem Heimweg vom Picknick war, kam mir eine Familie entgegen, also Mama, Papa und die Tochter war vielleicht drei oder vier zeigt mit ihrem Finger auf mich, guckt ihre Mama an und sagt, guck mal, toll. Das war Aww. eigentlich das schönste Kompliment, was ich jemals bekommen habe. <lacht> oh, das ist süß. <lacht> also ich, ich denke, die Menschen nehmen das eher schon positiv wahr. Also die, die denken sich schon, was macht er denn hier? Aber im Großen und Ganzen habe ich, auch wenn ich direkt im öffentlichen Raum irgendwie dann unterwegs war, äh, eigentlich immer sehr positive Reaktionen bekommen.
2: Genau. Ganz schön. Aber also, äh, nochmal, man kann es zusammenfassen, vielleicht, wenn es jetzt gerade die, äh, wenn ihr die aktuellste Polizei- oder Bundeswehruniform habt, äh, vielleicht läuft mit der nicht gerade draußen rum, sobald es historisch ist, denke ich mal, hat man da selten Probleme, ähm, aber eben, wenn es eine aktuelle ist, geht lieber auf Nummer sicher.
1: Ich wollte, glaube ich, zum Beispiel einmal, da, hat, da war ich auf dem Weg zur BoundCon und hatte die schottische Uniform an, mit dem, mit dem Kilt und allem und... Ich bin zufälligerweise auch an eine Polizeistreife geraten. Also die haben da gerade Verkehr kontrolliert und die fanden das sehr witzig. Also, glaube ich, war ich da schon. Hat das schon gepasst, so weit. Okay. Aber man muss es halt ein bisschen einfach mit gesundem Menschenverstand rangehen und sich überlegen, was kann ich hier tragen und, äh, und was nicht. Und dann, ja, und was äh,
0: repräsentiert man halt auch damit. Genau. Ne? Also, ähm, man muss sich halt bewusst sein, dass andere Leute das eventuell nicht verstehen, dass das nicht echt ist. Und dann ähm, muss man sich halt dem auch bewusst sein, dass man sich so verhalten sollte, dass es halt auch eventuell nicht negativ auf, auf die Bundesgruppe genau. oder so zurückfallen. Genau. Oder,
1: oder als, als Beispiel äh, das Wave Gothic Treffen in Leipzig, das ist WGT, mhm. was ja vielleicht eine andere kennt. Ähm, da bin ich ja auch oft uniformiert unterwegs, weil es einfach auch gut dazu passt. Das sind ja äh, von Steampunk-Viktorianisch uniformierte Schwarze viel, viel vertreten aber zum Beispiel würde ich in Leipzig niemals eine Uniform anziehen, die mit der DDR verbunden ist, weil das da einfach in dem Ort, in dem Rahmen äh, nicht passen würde. Also okay. da wäre einfach nicht stimmig sozusagen und würde das irgendwie, würde kein gutes Bild ergeben. Aber wie gesagt, mit so einer Erster-Welt-Kriegs- uniform zum Beispiel okay. super lustig und alle freuen sich. Ja. Also man muss damit okay. schon ein bisschen vorsichtig sein. Es ist nicht wie man einfach nur, sag ich mal, eine was neutrales sozusagen anzieht oder einen anderen Materialfetisch oder so hat, ist schon mit einer gewissen Verantwortung auch verbunden.
2: Auch bei wenn ich Latex als Materialfetisch habe, würde ich damit, glaube ich, nichts in der Öffentlichkeit unbedingt drum rennen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: ähm, hast du mal negative Erfahrungen gemacht? Also mir sagen, ähm, ich, das klingt jetzt blöd, aber halt echte Soldaten, sagen mir oft, dass ihnen das schon ab und zu passiert, ähm, dass sie in gewissen Städten, Regionen von Deutschland, ähm, wenn sie auf, auf dem Bahnhof in Uniform unterwegs sind, äh, da durchaus mal irgendwie Mörder hinterhergerufen bekommen oder so? Hast du da mal irgendwie Anfeindungen erlebt?
1: Also in einem Kinky-Kontext noch nie. Wenn ich da irgendwie mit Uniform unterwegs war, ähm, war das nie der Fall. Da war die Reaktion eher positiv. Aber aus meiner Zeit als Reservist respektive als Soldat kenne ich das durchaus. Also ich äh, wir gebürtig aus einer Studentenstadt in Ostdeutschland, die sehr links geprägt ist. Und da haben wir, wir waren, waren dort eine Reservistenkameradschaft, also quasi ehemalige Soldaten, die sich dort in einem Verein organisieren. Und wir haben da schon, ich sag mal, gut Gegenwind bekommen. Also von Beleidigungen, Drohungen zum Teil, wobei das hielt sich eigentlich noch an Grenzen. Zum Beispiel hatten wir dort äh, einen Infostand, weil wir als Verein ja Mitglieder sozusagen werben wollen waren dort auch in Uniform und keine Stunde hat es gedauert, da hatten wir unsere eigene Gegendemo am Stand, die dann lauthals äh, uns vom Platz fegen wollte. Äh, interessanterweise hatten wir gerade zu der Zeit den, den höchsten Zuspruch an Leuten, die auf uns aufmerksam geworden sind, also von daher. Äh, aber ja, das kenne ich das, äh, das kenne ich durchaus, dass man da als Soldat oft schief angeguckt wird, was ich halt ein bisschen zweifelhaft finde, weil man repräsentiert äh, den Staat und unser System und die Demokratie, wie sagt der Staatsbürger in Uniform, der für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsteht, was ja an sich etwas sehr Positives ist. Und das sehe ich in einem gewissen gesellschaftlichen Trend auch oder in manchen Städten gerade, den ich ja sehr traurig finde. Und da kenne ich kenne ich als Soldat eben auch.
0: Hm, aber das ist ja schön, dass es in der Kinky-Szene dann doch auch so äh, akzeptiert ist. Und dann niemand sagt, öh, du gehst jetzt hier mit, ähm, keine Ahnung, die, ist die amerikanische Außenpolitik finde ich doof, warum gehst du hier als Amerikaner auf die Party? Ähm, ja,
1: das ich, wäre irgendwie ziemlich fehl am Platz. Ich glaube, die Leute können es auch einfach differenzieren und sehen, okay, das ist die Neigung desjenigen und äh, er verhält sich ja auch korrekt. Also gerade ich, das Verhalten, wie man sich selbst gibt, was man tut, was man sagt, wie man auf Leute zugeht, hat da ja nochmal einen großen Effekt, wie, was man sozusagen zurückbekommt. Wenn ich jetzt in Uniform Leute anpöbel und mich schlecht verhalte, ist klar, dass, das dann irgendwie auch, dass ich dann äh, das Negative zurückbekomme.
2: Aber man muss dazu sagen, wenn das würde auch negativ zurückkommen, wenn du keine Uniform anhättest, wenn du Leute anpöbelst, also von dem her.
1: Ja, aber auch ja. das ist gerade für mich nochmal der Anreiz, mich in Uniform korrekt zu verhalten, eben gerade auch in der dienstlichen Uniform der Bundeswehr, dass es eben dann nicht heißt, der Tom pöbelt Leute an, sondern dass dann die Bildzeitung schreibt, Bundeswehr verhält sich inkorrekt und sozusagen, dass mein individuelles Fehlverhalten auf alle sozusagen zurückfällt eben für mich persönlich nochmal der Anreiz, da einfach uh, korrekt zu sein und lieber, lieber nochmal einer Oma mehr über die Straße helfen, als ich es den Tour sozusagen. Einfach, weil man dazu angehalten ist, weil man es automatisch tut. Okay. okay. Ja, ja, gut abzugeben.
2: Ja. Ich, ich würde sagen, äh, das äh, ist auch ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich mit der Zeit schon wieder ziemlich durch. Äh, an dieser Stelle mal äh, super interessantes Thema. Ähm, Gibt es noch so ein Schlusswort zum Thema Uniformfetisch, den du so loswerden möchtest an die Leute da draußen?
1: Also, ich habe, glaube ich, so ziemlich alles erzählt, was mir, oder was mir dazu eingefallen ist. Äh, ich freue mich, äh, möchte mich an der Stelle nochmal bedanken, dass ihr mich hier habt zu Wort kommen lassen. Es ist ja immer schön, über, seinen, über seine Neigungen reden zu können, die anderen vielleicht mal äh, nahezubringen oder auch einfach zum Nachdenken anzuregen. Wenn es vielleicht jemanden gibt da draußen, der sagt, ah, Uniform ist aber total böse, der jetzt vielleicht ein anderes Bild bekommt. Wenn mir das hier gelungen ist, äh, dann habe ich, hab ich hier meinen, meinen Job gut gemacht und freue mich einfach über die Gelegenheit. Ich bedanke ja. mich bei euch beiden.
2: Genau. Vielen Dank auch, dass du da warst und mit uns darüber gesprochen hast. War wieder sehr interessant. Es ist wie immer, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, euch noch was interessiert oder ihr allgemein uns Kritik, Lob oder was auch immer schreiben wollt, gerne über Social Media. Wir sind praktisch auf allen Plattformen vertreten. Ihr könnt uns auch einfach eine Mail schreiben, wenn ihr wollt. Folgt uns da gerne, hört die alle Podcast-Folgen nochmal an, empfehlt uns weiter und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss.